0: Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. Que lo disfrutes.
1: Buenas tardes, soy Enoc Martínez, director de ambiente.com y estamos con Isabel Belén Sánchez. Muy buenas, Belén.
0: Muy buena, encantada de estar aquí.
1: ¿Qué tal? Lo primero, ambientóloga.
0: Ambientóloga.
1: ¿Y cómo te dio por ser ambientóloga?
0: Bueno, ¿cómo me dio? Desde pequeña, yo siempre he sido una defensora de la naturaleza, he estudiado exámenes subidas a un árbol, a una encina centenaria, y decidí estudiar ciencias ambientales porque cuando terminé esa actividad tenía varias dudas, me gustaban varias carreras, pero siempre me gustaba mucho la naturaleza. Y cuando terminé esa actividad, en los típicos folletos de información de las carreras, estaban todas las de las carreras de la universidad que pertenecía, todo en una mesa del mismo, de la misma estructura, ¿no? Con diferente color. Y de repente, al lado había una postal donde se veía la imagen de un iceberg entrándole la luz en medio del hielo y ponía cambia el mundo, ciencia ambiental y ahí fue ¿eh? donde dije, este es el mío
1: <risa> la importancia de un buen, de un buen de, el logo y una, un buen mensaje, ¿eh?
0: totalmente, me conectó con, con esa vocación que tenemos los ambientólogos de no solamente quiero estudiar algo, sino que quiero que mi, que mi tiempo pueda dedicarlo a hacer un, un lugar mejor, un entorno mejor, un mundo mejor
1: y cuando terminaste la carrera que, ¿cómo fue tus primeras incursiones en el mundo laboral?
0: Bueno, durante la carrera eh, fui viendo claro hacia dónde me quería dedicar, que era el desarrollo rural. Yo vivo en un pueblecito de la zona norte de Almería que se llama Oria, uh -huh. es muy pequeñito, tiene, no llega a los 3.000 habitantes y siempre me he sentido vinculada al paisaje. Entonces cuando conocí el concepto del desarrollo rural, automáticamente cuando terminé la carrera mi objetivo fue, vuelve al pueblo, que entonces era la locura, no como ahora que está de moda antes. <risa> era en ese momento era, era algo totalmente loco, que, que no tenía sentido, que era perder el tiempo. Pero yo lo tenía clarísimo y así lo hice. Volví y fui nadando entre varios empleos, todos relacionados con el paisaje o con el desarrollo local y monté mi propia consultoría de evaluación de impacto ambiental aunque no era 100% desarrollo rural ¿no? porque no, no era exactamente lo que me quería dedicar pero, pero me daba allí poder estar en mi pueblo y especializándome eh, conseguí trabajar en una asociación que se llama Albelal, uh -huh. empecé por ahí donde conocí a la gente que estaba moviendo esa, esa iniciativa y me di cuenta de que no estaba sola ni estaba loca y conocía cantidad de personas que estaban en el entorno que querían eh, poner en valor ese mundo rural. Y así fue como empecé a, a, a entrar en este mundo ya de cabeza.
1: ¿Y, cómo, ¿Y dónde estás trabajando ahora? ¿Cómo estás haciendo ahora?
0: Pues trabajo actualmente Fundación Paisaje, eh, tenemos un proyecto educativo para vincular al niño al paisaje, porque creemos que es la manera que realmente de forma transversal puede suponer una, un cambio en el paisaje y en su regeneración entonces yo trabajo desde mi pueblo trabajamos, yo trabajo en casa trabajo por el territorio siempre en la zona rural y me muevo por el entorno en la zona norte de Almería de Granada y en el noroeste de Murcia
1: ¿y cómo hacéis en el día a día para conectar a los niños con el paisaje?
0: muy buena pregunta pues sobre todo a través de, de que los niños puedan maravillarse con él que los niños puedan aprender a través de él, sentirse vinculados con él, esa conexión que de forma innata todos tenemos pero que hemos perdido a través de nuestra educación desde pequeño, eh, a través de, de poder eh, educar esa visión por un amor hacia el paisaje, por maravillarse con él, es como conseguimos, porque lo que se, lo que se cuida es lo que se ama. Y desarrollando ese amor es como podemos conseguir desarrollar los niños ese vínculo por el entorno y el paisaje.
1: Y eso imagino que tendrá una parte teórica más de desarrollo en el aula y luego tendrá, no sé, una parte práctica. ¿Cómo lo desarrolláis? ¿Cómo lo hacéis?
0: Pues en realidad no tanta teórica porque, bueno, uno de los proyectos que tenemos lo desarrollamos en el Colegio de la Hinojora, en Cúllar, en el margen de Cúllar, en Granada. Y lo que hacemos es trasladar el colegio a un bosque y allí damos todas las materias o, bueno todo lo, todo el currículo realmente se puede impartir en la naturaleza está más que demostrado España no es uno de los países donde más se desarrolla pero ya sí existen desde hace años bosques escuelas pero desde los años 50 se está desarrollando en muchos países de Europa y de Estados Unidos y bueno en otro en geográficas otra zona geográfica entonces es totalmente viable o sea en países como Alemania en el invierno siguen dando las clases en la naturaleza entonces es totalmente viable los límites son mentales
1: inclusivo totalmente Totalmente,
0: totalmente. Nosotros en este proyecto en concreto eh, mmm, los visitamos una vez en semana y trasladamos esa mañana varias asignaturas al bosque y allí las impartimos.
1: A sí, través guapo. de, no
0: solamente, no se trata de dar clases magistrales, porque nosotros el 10% de lo que escuchamos eh, podemos captarlo, eh, solo el 10%, un poquito más de lo que, de lo que podemos eh, leer es lo que asimilamos, pero el 80% de lo que hacemos es lo que realmente se nos queda en el corazón y en nuestra memoria, entonces se trata de al, eh, reagrupar pedagogía alternativa, innovadora, para poder eh, que el niño sienta que el aprendizaje es eh, algo que le hace expandirse y crecer en la naturaleza a través de su mano, de su propia experiencia, y no algo que le encierra en un aula y le cierra las puertas del mundo.
1: Yo imagino, yo estaría encantado si fuera uno de esos niños, y imagino que los niños, la mayoría estarán encantadísimos, pero ¿cómo compenses a los profesores y al colegio?
0: Muy buenas preguntas me estás haciendo eh, Bueno, en realidad eh, Siempre eh, puede encontrar La situación donde hay un profesorado Que pues que le cuesta un poco quizás Ver a una forma alternativa de educar Porque somos nosotros mismos los que nos ponemos Esos límites Pero la realidad es que en, Sobre todo en los últimos dos años quizá a nivel español Está habiendo una oleada De profesores que están gritando Queremos escuela a cielo abierto y además nosotros estamos colaborando, dinamizando una red que se llama eh, de educadores, que se llama Comunidad Escuela Cielo Abierto uh -huh. y ya hay varios países participando, incluso de Europa, Latinoamérica y donde se intercambian experiencias dentro de esa comunidad y cada vez son más los que se van sumando y, y es un movimiento que está totalmente Naza, son los profesores los que ya estamos buscando eso.
1: ¿Y tú crees para que los para los ambientólogos que estén estudiando o que acaban de salir, lo ves como un nicho al que dirigirse?
0: Completamente. ¿Por qué? no hay personas especializadas en esto. Yo misma he tenido que estudiar muchísimo de forma alternativa, extra, digamos, sí. extra a los estudios oficiales porque sí que hay quizás más materia de educación ambiental, pero la educación ambiental por sí sola te educa en conceptos pero no te educa en un vin en generar un vínculo, que el niño genere ese amor, ¿no? Entonces, eh, este este este, este trabajo que va más allá de la educación ambiental es un, un espacio donde realmente se necesitan personas porque es muy difícil encontrar personas formadas en esto, porque educadores ambientales sí que hay algunos más, pero necesitamos dar un paso más allá y nosotros somos parte de, de esa madre tierra y eso es lo que tenemos que educar, no como en algo que no que el planeta es algo que nosotros consumimos y que tenemos que gestionar, sino que somos parte de ello. Entonces, un educador en este contexto es algo que está, vamos, cada vez reclamándose más por nosotros. Lo vemos en, en cada, cada día en nuestros proyectos, pero es que en todos los que se mueven en este, en este mundo.
1: Qué interesante. Me parece genial para el que al menos, por lo menos, tenga esa vocación o esas ganas de tirar por ese, ese nicho que, bueno, si además existe y hay hueco, pues, vamos, perfectísimo. Y desde el Colegio de Ambientólogos, ¿cómo veis esta, esta parte más de, de la educación? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
0: Pues nosotros promovemos esta educación a través de formaciones y también a través de la Asociación de Educación Ambiental a nivel estatal. También colaboramos con ellos y los apoyamos. Y me, Quería comentarte un dato sobre el empleo porque, curiosamente, nosotros estamos de enhorabuena porque al poder revisar eh, cómo avanza el colegio este año, que el colegio sabéis que es bastante reciente, hemos comprobado la cantidad de ofertas de empleo que se lanzan y es espectacular. O sea, hay muchísimo trabajo más que ambientólogo. No solamente o sea, en la educación, pero en, cualquier, eh, en cualquiera de los, de los ámbitos. Entonces el ambientólogo es que es necesario, es el futuro y, y quería eh, aprovechar para animar a todos los ambientólogos que el que quiera trabajar y el que quiera ofrecer su, su tiempo laboral por, por eh, dedicarnos a esto, a mejorar el mundo, es completamente posible porque eh, estamos en el mejor momento de oportunidad de empleo desde la creación del colegio y yo creo que de siempre porque realmente ambiental es muy joven y, y, y cada vez está creciendo más este, los nichos de empleo de relaciones con el sector ambiental.
1: Esto lo vemos nosotros también en trabajamediamente.com, por supuesto, hay muchísimas ofertas de empleo, ahora mismo hay unos muchísimos campos que desde que se creó la carrera siempre se había pronosticado que íbamos a tener mucho, pero claro, no llegaba, no llegaba la crisis de la burbuja inmobiliaria, luego más crisis, luego más crisis, y de repente ahora parece que ya hemos llegado a ese punto en el que hay, de verdad, hay necesidad de profesionales formados. Y la ¿Cómo?
0: gran diversidad de empleo, porque ya el luego no es solamente la persona que hace un plan, que hace un proyecto, que hace una evaluación, es que ya... En todas las áreas de, de, de la vida, de la industria, del comercio, del, de, del medio ambiente, de, de la docencia, en todas las áreas de la vida, necesita un profesional que pueda, que pueda unir todas las disciplinas que son el medio ambiente y poder asesorar Entonces, en todos los ámbitos.
1: ¿Qué consejo le darías para alguien que está terminando ya ambientales o que, que ya está y ya está, está diciendo, hago un máster, necesito trabajar, ¿qué hago?
0: Pues que sobre todo que investiguen, porque Ciencias Ambientales tiene una cantidad de salidas que no nos imaginamos. Entonces que, que investiguen esas opciones de, de salida, que, que, no, que no pierda nunca la, la esperanza de encontrar su sitio, porque es que a lo que realmente se quiera dedicar va a encontrar un espacio. Entonces tirarse también a las piscina y decir ¿qué me gusta? Pues me gusta la sostenibilidad pues venga voy a empezar a conocer empresas hacer contactos moverse además en la ambiente luego somos una persona que tenemos un perfil dinámico entonces eso no es fácil no es fácil hacerlo
1: muy bien, Belén. Pues nada, eh, ¿dónde te para nuestros oyentes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes o, o algún perfil personal de la Fundación? Lo que tú quieras.
0: Sí, en redes. Eh, a mí personalmente me podía encontrar como Belén Sánchez o Belén S.M.E.Z.
1: Lo dejamos en las notas de programa.
0: Perfecto. Y a Fundación Paisaje, tal cual, en todas las redes sociales.
1: Pues sí, genial. Muchísimas gracias, Belén. A vosotros. Venga, hasta otra.
0: Hasta otra. Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcastidae.